0: Bienvenidas y bienvenidos a Axolitech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Axolitech Podcast, el podcast que habla de cómo la tecnología impacta el mundo. Soy Ignacio Rondini y hoy quería hablarles sobre la brecha digital, pero antes que todo quería empezar con una historia que seguro más de una persona le ha sucedido. Hoy traté de pedir un documento por internet, me senté en el sillón y saqué mi celular. Traté de conectarme al sitio, completé la información que me pedían, pero cuando apretaba el botón para descargar no pasaba nada. Extraño. Como tenía mi celular en la mano y vi un número en la página, llamé para ver si podía obtener el documento de alguna otra manera. No me respondieron. Solo se puede hacer en línea. Le pregunté entonces si la persona no podía hacerlo por mí. Me dice que no, que cada persona tiene que conectarse a su cuenta y luego completar la información. Le dije que acababa de hacerlo con mi teléfono y que no funcionaba. No me respondió. Tiene que hacer con su computador y no con un celular. No funciona de otra forma bueno le dije y por suerte pensé tengo un computador en mi casa así que abrí el computador y me conecté me conecté a mi cuenta completé el formulario de nuevo y me dije ahora sí va a funcionar apreté el botón para pedirme documento pero no nada al menos ahora en rojo aparece un error error en qué no lo sé reviso rápidamente pero no veo ningún problema trato de lanzar la página de nuevo Intenté respondiendo al formulario de nuevo y seguí teniendo el mismo problema. Me dije, bueno, como realmente necesito ese papel y seguro que en el teléfono no me van a ayudar, apreté F12 y abrí el panel de desarrollador en el navegador. Intenté de nuevo y logré identificar qué es lo que estaba dando problema. El formato de mi número estaba incorrecto. Intenté un par de alternativas hasta que al final lo logré. Tenía que indicar el código de país en el número el documento será enviado a su correo electrónico aparece y me dije por suerte que tengo un correo electrónico y por suerte sé cómo desarrollar. Quería contar esta historia para ilustrar de alguna manera el tema central del episodio de hoy. Quería conversar sobre el concepto de brecha digital y cómo es algo que puede afectar a todas las personas. La brecha digital es la desigualdad que puede existir entre diferentes personas ante el uso, acceso o impacto que las tecnologías de la información y comunicación o TICs puedan tener. Ya veremos más en detalle cada uno de estos aspectos, pero en general es la desigualdad que existe entre diferentes personas en cuanto a su relación con internet, con los computadores o celulares o con los servicios digital en general. Y lo que me gustaría sobre todo pasar como mensaje es que esta brecha digital no es necesariamente una brecha que va a separar a quienes pueden y quienes no pueden, sino que cualquier persona puede en algún momento verse en una situación en la cual no puede acceder a un servicio o no sabe cómo o simplemente no logra usarlo de la mejor manera posible. Esto no es un problema de segregación entre personas que pueden y que no pueden, sino que es un continuo y dada cierta circunstancia todos podemos encontrarnos frente a una brecha digital. En primer lugar vamos a hablar de la brecha de acceso. La brecha de acceso es el primer componente de la brecha digital y es la que mejor se conoce o se entiende porque es la más física y cuantificable. Es saber si una persona tiene o no tiene acceso a dispositivos como celular o un computador y si tiene o no tiene acceso a internet estable y de calidad. Por ejemplo, si no poseo un computador o si no tengo uno pero no tengo internet de banda ancha en mi casa entonces estoy ante una desigualdad respecto a otra persona que sí la tiene. Y como están escuchando este podcast en algún lugar, seguramente tienen algún acceso estable al internet para poder hacerlo, o quizás tuvieron que descargar anteriormente el programa ya que lo escuchan mientras van en el transporte público y solo tienen un plan de prepago y no quieren gastar su data en un podcast, lo que ya es de todas maneras un tipo de desigualdad frente a otra persona que sí tendría un plan móvil ilimitado. De todas maneras, si están escuchando este podcast es porque tienen acceso a internet en alguna parte. A diferencia de casi el 40% de habitantes del planeta, según un estudio del 2021 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, en la que establecieron que alrededor de 2.900 millones de personas no tienen acceso a la red. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, según un estudio reciente, se estima que alrededor de 244 millones de personas no tienen acceso a Internet, lo que corresponde a un 32% de la población total. Y como se ha de esperar, la diferencia entre zonas rurales y zonas urbanas es grande. Por ejemplo, en promedio, un 70% de la población urbana tendría acceso a internet, pero solamente un 37% de las zonas rurales. E incluso en zonas urbanas, el acceso a servicios de internet de calidad puede ser desigual. En Chile, en la región metropolitana, por ejemplo, se han identificado 174 barrios que no tienen acceso a internet. Y como es de esperarse, el acceso a internet depende del poder adquisitivo de las personas. Mientras que las personas que más ingresos tienen van a tener acceso ilimitado a internet, ya sea en sus casas gracias a la fibra óptica o banda ancha, o gracias a planes móviles ilimitados, las personas con menos recursos van a tener solamente en su mayoría planes de prepago y no van a poseer banda ancha en sus hogares. Y si bien hay ciertos avances a nivel mundial y local, aún estamos lejos de lograr una igualdad para todos y todas en cuanto al acceso a internet. Una de las principales pistas que se están desarrollando es el internet satelital, en el cual, en vez de conectarse a un móvil en la casa, uno se conecta gracias a una antena directamente hacia un satélite, el cual va a cumplir el rol de distribuidor de internet. Por ejemplo, existe Starlink, que ha lanzado muchísimos satélites orbitando la Tierra y a los cuales uno puede conectarse gracias a una antena. Pero también estaba el proyecto Loon, por ejemplo, el cual trataba de dar acceso mediante globos aerostáticos que iban a aumentar el alcance de la red móvil. O más localmente en Argentina está el plan de cobertura impulsado a través de la empresa ARSAT o el plan Internet para Todos en Perú o acá en Chile el plan Cero Brecha Digital. Y si bien el acceso a Internet es importante, todas estas ambiciones son muy valiosas, no lo es todo en la brecha digital y ni siquiera es todo en la brecha de acceso. También está el hecho de tener o no un celular, tener o no un computador y por ejemplo personas que solo tienen un celular como dispositivo para poder acceder a Internet no podrán acceder a otros tipos de servicios como crear documentos, seguir cursos en línea, trabajar a distancia y en fin, tantos otros servicios que solo son disponibles con la ayuda de un computador. Por lo cual van a estar ante una desigualdad respecto al desarrollo, por ejemplo, de sus habilidades digitales. Y bueno, eso es un buen ejemplo para empezar a hablar del segundo tipo de brecha. El segundo tipo de brecha digital que existe es la brecha de uso. Y es dado que una persona tiene acceso a Internet y tiene un dispositivo para acceder a este, es la desigualdad entre las personas para poder hacer uso de los servicios que existen. Por ejemplo, para ilustrar fácilmente este tipo de desigualdad, en otro estudio que la UIT hizo, se estimaba que al menos la mitad de las personas que tenían acceso a Internet y que tenían un computador en los países donde el estudio fue realizado, no son capaces de adjuntar un archivo en un mail. Y si lo pensamos... ¿Cuántas veces hemos estado confrontados o confrontados a una situación en la cual un familiar, por ejemplo, nos pide ayuda porque no sabe hacer un trámite en internet o no sabe ver un mail o tiene algún problema con su teléfono, con su tele, con su computadora o con cualquier otro dispositivo? Es aquí que la idea de alfabetización digital aparece. Es la idea de dar las bases a quienes no las tienen para poder utilizar dispositivos y servicios digitales Usar, por ejemplo, un computador, un celular, eh, enviar fotos con el celular, enviar correos electrónicos, utilizar las redes sociales responsablemente, poder buscar en un motor de búsqueda, o hasta incluso, se, según yo, no sé si se hace, pero se dice también enseñar cómo reconocer estafas o delitos en el espacio digital. Y bueno, si bien esto afecta en gran parte a personas mayores quienes no han crecido con un dispositivo digital al alcance, no son solamente las únicas víctimas de esta desigualdad. Ya que, como decíamos previamente, mucha gente no tiene acceso a dispositivos o no tiene acceso a internet y si no tienen este acceso básico, ¿no? si ya están enfrente a una brecha de acceso, claramente va a ser muy difícil que puedan desarrollar sus habilidades tecnológicas si es que no tienen acceso a las tecnologías en primer lugar. Y bueno, volviendo a la historia inicial que conté, me gustaría hacer énfasis en que, si bien es cierto que existe un trabajo de aprendizaje, de enseñanza que hay que hacer para poder asegurarse que la mayoría de la gente pueda tener habilidades básicas eh, frente a la tecnología, la imposibilidad de hacer uso de un servicio digital puede venir no del poco conocimiento que la persona pueda tener, sino de la inaccesibilidad de los servicios o de los sesgos que ésta pueda tener. Por ejemplo, en la historia que conté, si yo no fuese desarrollador, no habría podido hacer ese trámite o tendría que haber perdido más tiempo tratando de obtener una solución, llamando por teléfono, yendo al lugar físicamente o pidiendo ayuda a alguien. Pero visto de otra forma, quiere decir que cualquier persona que no sea un desarrollador o desarrolladora o que no trabaje en software se va a encontrar en una posición de desigualdad ante alguien que sí lo hace. Y efectivamente, entonces va a estar delante una brecha de uso. Pero la idea claramente no es que todos ni todas sean desarrolladores o desarrolladoras o que trabajen en tecnologías, etc. No, para poder usar internet no se puede pedir a la gente que trabaje en tecnología necesariamente. Lo que busco enfatizar acá es que esta brecha fue creada no por la falta de conocimiento de la persona, sino por un mal diseño o una mala implementación del servicio. Y es responsabilidad de quienes trabajamos en la tecnología crear servicios y productos accesibles e inclusivos que puedan ser usados por la mayor cantidad de personas posibles y no excluir por un simple hecho de diseño o de mala implementación algo que se podía prevenir a usuarios y usuarias que normalmente si hubiésemos hecho bien nuestro trabajo podrían haber usado sin problemas ese servicio. Un ejemplo bien clásico de este tipo de discriminación les sucede a las personas que tienen daltonismos. Por ejemplo, que tienen dificultades para diferenciar entre el color rojo y el color verde. Y si tenemos un servicio que se basa simplemente en los colores para poder dar información, por ejemplo, que algo fue correcto o incorrecto, va a querer decir entonces que una persona con daltonismo no va a poder usar este servicio correctamente o va a tener muchas más dificultades. Es decir, vamos a estar creándole una brecha de uso y no a causa de las habilidades que esta persona va a tener, sino porque nosotros hemos hecho una mala elección al diseñar nuestro servicio y los vamos a estar excluyendo entonces de este. Y las consecuencias, bueno, son muy nombrosas, especialmente para quienes tengan pocas habilidades digitales, ya que van a ser excluidas de los servicios y productos que se pueden obtener a través de internet. Por ejemplo, van a tener dificultades para aprender, para seguir cursos en línea, para poder trabajar a distancia, para tener acceso al e-commerce a través de internet eh, y en general no van a poder desarrollarse correctamente en una sociedad que les va a imponer una presencia digital, que les va a imponer un conocimiento digital que va a ser más y más fuerte a medida que el, el tiempo va a avanzar. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque va a aumentar la desigualdad que ya existe entre las personas si no se hace algo. Además, hay que tener en cuenta que si sí, incluso yo tengo habilidades digitales, pero por alguna razón de diseño o de implementación me veo segregado de alguna forma, entonces también voy a estar frente a una situación de brecha digital, voy a estar en, en un, ante una desigualdad frente a otra persona que no va a tener este problema. A pesar, por ejemplo, de tener las mismas habilidades digitales que yo, y bueno, si bien es debatible el lugar que las tecnologías digitales van o deben tener en la sociedad, es necesario entonces no olvidar dos cosas. Primero, hay gente que tiene pocas habilidades y es necesario desarrollarlas. Es necesario brindarles una opción, ya sea ayudarles a que puedan aprender. Para ello entonces hay que cerrar la brecha de acceso y ayudarles a que puedan adquirir estas herramientas, pero también brindar una alternativa a los servicios digitales. Por ejemplo, si hay trámites que tienen que hacerse en línea, como eh, el ejemplo, como la historia en que les conté, es importante crear una alternativa física a estos servicios. Y, y como alternativa física, digo una alternativa real, que no sea un par de horas en alguna ciudad que hay que ir, que hay que desplazarse para hacer el trámite y, y que queda muy lejos. No, Una alternativa real de calidad puede ser, por ejemplo, un horario en el que se pueda llamar por teléfono y hacer el trámite, un horario en el que se pueda ir al lugar físicamente y en segundo lugar para quienes crean los servicios digitales tenemos que ser responsables de los que implementamos y tratar de ser lo más inclusivos posibles para tener soluciones accesibles e inclusivas y evitar de generar una brecha innecesaria para la gente en tercer lugar está la brecha de apropiación o de calidad de uso qué significa esto bueno dado que una persona pueda acceder a internet o a los recursos o servicios y suponiendo que tiene algún conocimiento de básico de cómo usarlos, por ejemplo se puede conectar a un navegador, puede enviar mail, etcétera, es la desigualdad ante el uso significativo de la tecnología, es decir, poder seleccionar la información o servicios que uno se encuentra en internet, poder utilizarlos, poder crear contenido, poder sacar en definitiva el mejor provecho de los servicios que internet o los servicios digitales que nos ofrecen. Por ejemplo, no basta con que yo sepa buscar una palabra o sobre un tema en un motor de búsqueda o, bueno, ahora eh, en una inteligencia artificial, por ejemplo. Luego de eso es necesario poder ser críticos ante la información que uno va a recibir. Por ejemplo, poder discernir eh, la información o de una opinión o, por ejemplo, consultar las fuentes de lo que se está leyendo y luego poder hacer algo útil por ejemplo crear algún documento poder crear un artículo poder publicarlo, poder compartirlo etcétera, es decir no solo recibir información pasivamente sino que también ser usuarios usuarias activas y críticas de los servicios que tenemos otro ejemplo quizás un poco más simple podría ser no solo usar un editor de textos para escribir algo rápidamente pero poder usarlo eficazmente y hacer uso de todas las opciones que éste tiene y este tipo de desigualdad es muy importante porque hay gente que solamente utiliza los servicios digitales como recreación para escuchar música, ver videos o películas, pero no tiene necesariamente esas habilidades para usar otro tipo de programas o servicios un poco más avanzados. Como es el caso en general de personas que solo tienen celulares pero no tienen acceso a computadores ya que no van a tener acceso entonces a esos servicios que son accesibles solamente a través de computadores. Y esto es importante porque en muchos de los trabajos, bueno, esto va a ser un requisito o es un requisito ya. Y lo será cada vez más a medida que el tiempo avanza, ya que va a ser más y más necesario poder demostrar estas habilidades digitales y las empresas van a pedir que uno pueda usar herramientas digitales para hacer el trabajo. Y bueno, una persona que no va a tener estas habilidades va a estar claramente en una situación de desigualdad ante a quien sí las tiene. Habrá entonces una desigualdad entre el acceso a mejores trabajos, a mejores condiciones de trabajo, etc. Y bueno, en este punto también quería agregar un poco de responsabilidad nuevamente para quienes creamos soluciones, invitarnos a tratar de ponernos en lugar de la persona que va a utilizar el programa o servicio y tratar de hacerlo lo más simple posible. Con esto no quiero decir que haya que solamente hacer programas que hacen cosas simples, sino que lo que estoy tratando de explicar es que tratemos de optimizar la experiencia del usuario para que sea lo más fluida y simple de aprender. De esta forma no vamos a estar aumentando aún más la brecha de calidad de uso. Por último quería considerar otro tipo de desigualdad que está relacionado con la calidad de uso que es la brecha de género. Es necesario darse cuenta que al igual que en la sociedad tenemos discriminaciones y desigualdades, en el mundo digital las vamos a tener también, no va a ser ajeno a esto. Y no porque no veamos necesariamente a las personas que están detrás de los servicios y los productos que utilizamos, eso no significa que las interacciones que existen en este mundo digital van a ser ajenas a la sociedad física que está detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el mundo digital no es un mundo aséptico, aislado, sino que es un mundo que va a reflejar los problemas que tenemos en la sociedad, y es decir, Todas las discriminaciones, todas las desigualdades, todos los problemas sociales van a transmitirse a este mundo digital porque somos nosotros y nosotras las personas quienes creamos y quienes moldeamos este mundo. Y es más, como vimos, las brechas anteriores van a construir aumentar la desigualdad de nuestra sociedad. Por ejemplo, sabemos que las personas que trabajan en la tecnología de la información y las comunicaciones son mayoritariamente hombres y las mujeres representan solamente un porcentaje de alrededor de 20% lo que significa que en la creación de servicios pueden haber muchos sesgos, muchas discriminaciones de las cuales la gente no son conscientes al momento de crear estos servicios. Y también implica que pueden existir muchas discriminaciones en el sector laboral de las tecnologías de la información. Y bueno, también hay otras situaciones más complicadas que son uh, simplemente la representación digital de lo que sucede en nuestra sociedad física. Por ejemplo, son las mujeres quienes sufren mayoritariamente del acoso en línea lo que va a crear una tendencia progresiva a crear estrategias de evitación, como por ejemplo suprimir cuentas en ciertas redes sociales, utilizar seudónimos, autocensurarse o simplemente abandonar ciertos lugares o servicios digitales. Y la consecuencia es, bueno, es simple, es, el hecho es que son excluidas de estos espacios numéricos, lo que en fin de cuentas va a aumentar la desigualdad, ya que se les está restringiendo el acceso a ciertos servicios y bueno, esto no va a limitarse al mundo digital, sino que también se puede extender al, a, al ambiente laboral en el cual debido a ciertas discriminaciones pueden verse excluidas de ciertos tipos de trabajo o cierto tipo de posiciones eh, laborales. De hecho, ya en el 2015 la ONU había sacado un informe en el que estimaba que al menos el 73% de las mujeres ya habían sido víctimas de violencia en línea, por lo cual es una brecha, es un problema muy presente al cual hay que encontrar soluciones. Y bueno, con esto quería terminar con la descripción de las diferentes desigualdades, las diferentes brechas que existen en el uso y el acceso a los servicios digitales. Y si tuviesen que quedarse con un solo mensaje de este podcast, es que el mundo digital no está separado de nuestro mundo físico. La sociedad digital, los espacios digitales no son independientes de lo que pasa en nuestra sociedad. Por lo tanto, aunque a veces sea más difícil verlo, Muchos de los problemas sociales que existen, de las discriminaciones y desigualdades que existen en la sociedad, van a transmitirse de algún modo u otro al mundo digital y viceversa. Las desigualdades eh, ante el mundo digital van a reforzar problemas sociales que ya tenemos en el mundo físico. Y, y como paréntesis quería simplemente agregar que estamos hablando de un mundo digital y un mundo físico, pero recordemos que todos los servicios digitales necesitan un soporte físico, necesitan energía para existir. Se necesitan computadores, data center, modem, cables, electricidad, celulares y todo esto tiene un impacto real en el medio ambiente. Pero bueno, eso es un tema del cual hablaremos más en otros episodios. Para continuar con nuestro tema central hoy. Quería hablar un poco de las consecuencias que estas desigualdades o brechas van a tener. Y los efectos van a ser múltiples, ya que puede afectar a diferentes tipos de personas en diferentes circunstancias. Pero, por ejemplo, durante la pandemia, la habilidad digital fue de su importancia, ya que permitió a mucha gente estudiar y trabajar a distancia. Sin embargo, eso implicó que las personas que tenían menos habilidades digitales se encontrasen con más dificultades para teletrabajar, para trabajar a, a distancia o para seguir sus clases. Y bueno, sin hablar de quienes no poseían un computador o un acceso a internet vía banda ancha en sus hogares. En general vamos a tener situaciones de aislamiento o incomunicación. Por ejemplo, las personas que viven en sectores rurales donde no llega internet van a estar excluidas del espacio digital. Y por lo tanto, tener menos oportunidades para el uso de esos servicios y accesos eh, y menor acceso a la información. Y por lo tanto, van a tener menos oportunidades para el uso de servicio, menor acceso a la información, menor acceso al conocimiento que se encuentra en línea. Y esto fue muy claro durante la pandemia, donde se veían, por ejemplo, estudiantes que tenían que desplazarse para poder captar una señal o subir al techo de sus casas. Lo que hacía muy claro la desigualdad que había entre cada estudiante. Además, como ya lo dijimos, la brecha va a implicar un aumento en las diferencias económicas entre las personas ya que quienes posean menos habilidades digitales tendrán mayor dificultad o serán excluidos de ciertos tipos de trabajos, ya que estos van a necesitar una cierta cantidad de conocimientos que, dado los múltiples factores de la brecha digital, no habrán podido adquirir. Y como ya lo hablamos, esto es un problema que nos afecta a todos y a todas no es simplemente un fenómeno que va a dividir las personas que tienen habilidades digitales y las que no las tienen o las que tienen acceso a un celular y las que no tienen acceso a un celular hay un continuo entre poder hacer un uso de un servicio correctamente a no tener acceso a la infraestructura por ejemplo si en el futuro yo me traslado a vivir por alguna razón a un sector donde internet es más lento o es menos presente me voy a encontrar en una situación de brecha de acceso a pesar de que siempre he sido alguien que ha vivido en una ciudad donde el acceso a internet nunca ha sido un problema. O puedo que en algún momento ciertos servicios se vuelvan más complicados para mí y no los pueda entender o no logre seguir usándolos. O simplemente porque hubo un nuevo servicio que no fue creado pensando inclusivamente y que por alguna razón estoy discriminado ante el uso de, esa, de ese servicio. Y a pesar de que nunca he estado ante una situación de de problemas con la tecnología, me puedo ver eh, o puede que en algún momento ciertos servicios se vuelvan más complicados para mí, o no los pueda entender y o no logre seguir usándolos o simplemente porque por alguna razón el servicio fue diseñado de una forma en que ya no puedo seguir usándolo es decir, no porque ahora no tenga ningún problema usando las tecnologías, no significa que el día de mañana voy a seguir eh, sin problema o que ningún problema se va a presentar durante el resto de mi vida Así que ante todos estos problemas, ¿qué es lo que podemos hacer? Es necesario tratar de disminuir esta brecha y hay muchas iniciativas como ya la habíamos visto. Pero por mi parte, como soy desarrollador de software y diría que para toda la gente que trabaja en la tecnología en general, diría que es muy importante que cuando creamos soluciones, cuando creamos productos, tratar de no limitarse a un cierto grupo determinado de personas que tenemos en mente sino que tratar de agrandar el grupo de utilizadores y utilizadoras para quienes vamos a crear este producto. Tratar siempre de crear servicios y soluciones accesibles e inclusivas para no aumentar innecesariamente la brecha digital que ya existe. Y esto también pasa, por ejemplo, por pensar nuestras soluciones sin tener que sentar consumidoras de datos, por ejemplo, para así pensar a la gente que tiene poco acceso a Internet o que tiene acceso inestable a Internet. Y bueno, básicamente, ser empáticos o empáticas con quienes van a tener que usar nuestro servicio y que no necesariamente tienen las mismas habilidades que nosotros o tienen las mismas particularidades que nosotros. Pues bien, espero que hayan encontrado interesante este episodio sobre la brecha digital. Y si quieren seguir descubriendo cómo la tecnología afecta a nuestro mundo, no dejen de suscribirse al podcast, dejar un comentario o compartir el episodio. Esa es la mejor forma de apoyarnos. Hasta el próximo episodio en Actualidad Podcast.